0: ザビエルの頭を黒くく塗った男でございいます今日もよろししお願さあ前回まではスキピオ・アイミリ・アヌスがね、えー、まあ立志伝みたいな感じで、えー、この成長誕をねやってきたわけですけども改めて小スキピオスキピオ・アイミリ・アヌスがあ活躍していく時代に入っていきます。ショースキピオはポリュビオスの助けもあり祖父の威風に負けないだけの立派な大人になったこの頃ヒスパニアはまた大変なことになっていたんですねまああの大加藤もね大スキピオも一枚噛んで平定に当たっていたあの地ですが、その後もね、大きな反乱があったりしてですね、まあ、一度は全178年、まあ、今から話す話の、まあ、20年以上前にですね、えー、あの大グラックスも活躍してですね、休戦条約まで持ち込んだんですよ。大グラックスってね、あのグラックス兄弟の親父ですよね、あの大スキピオの娘さんをね、お嫁さんとしてもらってみたいなね、あの大グラックスがここで実は活躍してたんだよという話なんですね。で一旦は休戦条約まででで持ち込んんいたんですけども、まあ、しばらく平穏がそのおかげでまあ続いてたんですが、全154年ぐらいからです、ね、再びケルト・イベリア人という、ねまあ、部族の反乱が起き始めて、まあ、それに対してローマがこう対処しようとするんですが、全然うまくいかずに絶え間なく続く戦争から、この戦争を火の戦争と呼ばれていたそうですね。ああそうなんだとまあ、このケルトイベリア人っていうのはね、まあ、ローマ側の古城なんでしょうけどそのイベリア人ヒスパニア人とケルト人のミックスみたいな感じでまあローマ側からは見えてたみたいな話だと思うんですよねまあ別に厳密な定義では別にないとは思うんですが、まあ、ローマ側からケルトイベリア人というふうに呼んでいた人たちが、まあ、ケルトヒスパニア人かもしれないですけど人たちがまあこう反乱を起こしてえ来てたんだよという話ですね。それに対してローマ側も必死に対処しようとしてたんですけど、全然うまくいかなかったと。この火の戦争が燃え上がっている中、マルケルスの孫とかも活躍してたんですけど、あのローマの剣マルケルスですね。その孫も活躍してたんでですよここででマルケルスの孫もなんか一旦休戦条約みたいなところまでね持ち込むことができたりしたんですが、まあ、その後も結局戦闘は続いたりとかしてねなんかそのローマ側もそのマルケルスの孫の対処の仕方が甘すぎるだろうみたいなね、えー、ことで元老院側も思ったりしてねで結局その後もまだ続くことになってそのケルトイベリア人たちはもうガンガンやっぱ攻めてくるわけですよでそののな戦いぶりにもうローマ側の青年たち人にはこう徐々にケルトイベリア人を恐れ怯えるようになってきたと。いいう,うにねね書いてありました、ねまあ、コンスルはね、当然、そのヒスパニアに行ってこいっていうふうに、ね、命令されるわけなんですが、でコンスルが副官とかね、えー、補佐官とかを集めようと,と募集するんですがあの、その副官とか補佐官になりたい、なろうとするものが現れずに、あのもう徴兵から逃れようとすると。まあ、基本的にこうコンスルがお前副官としてね、えー、来てねみたいな感じで指名していくみたいな感じだと思うんですけど、そこからねあの逃れようとしてですね。なんかその口実として申告するのは恥ずかしくても確かめるのは不定債で却下するのが不可能な理由を持ち出してくることもあったっていうふうに書いてあったんですけど<笑>何それみたいな申告するのは恥ずかしくてでも確かめることもねなんかあのちょっとためらわれるみたいなだからまあしょうがねえなじゃあお前は徴兵できねえなみたいな感じになるっていうこれ役中にはですね例えば「字とかって書いてありましたね「<笑>字なんだ<笑>まあ確かにねあちょっと今「ああのお尻が痛いんです多分字です」って言われたらね、えー、そ申告するのは恥ずかしくても確かめるのは不定さかもしれないですね字<笑>ぐらいでお前とやかく言ってんじゃねえっつって却下するのも難しいなみたいな。<笑>みんな地になにるっていうここで<笑>まあまあまあそのぐらいねあのケルトイベリア人をローマの若者たちはこう怯えるようになってきちゃったんだよという話なわけですね火の戦争により燃え上がった炎はローマ軍人の集体という炎まで燃え広がらせてしまったのだ一体どこまで燃え広がってしまうのか元老院も憂慮していたその時ば僕にやらせてもらえないでしょうか立ち上がったの小ス,ス,スキピオですね。34歳になってました。全151年ですね、この話が。ああ34歳になったんだと、だいぶ成長したねと。ね、あの時ね、18歳とかだったもんね。だからもうこの頃にはポリュビオスは53歳とかね、そのぐらいですよ。で、この全151年っていうのが、この話がですね、まあ、大加藤が亡くなる2年前ぐらいですね。つまり第三次ポエニ戦争開戦の2年前。に当たるわけですよ<笑>ちょっといよいよ迫ってきてるねっていうのがねちょっと実感できるかなというところなんですがまあまあこんな感じでねショースキピョーがね名乗りを上げてくれたと若い頃から国旗心の強さ土量の大きさ勇気の点ではすでに誰からも一目置かれる存在であったがあったがっていうかねまあそのレベル上げをしたおかげでね、えー、みんなみんなからこうそういうふうに思われるっていうのが目的でねレベル上げしてたわけですからそれはもう達成してたわけですよねそういう存在になったんだとただ、実戦経験が乏しく、本人も戦場での武勇の名声を加えること、この国旗心と奴壌の大きさと勇気に加えて、この武勇の名声っていうのを加えるっていうのがね、えー、絶望していたと。で、ここもクエスト発生なわけですよ。小スキピオの。武勇の名声クエがここに加わるわけですね。小スキピオは元老院が窮している様子を見て、ぼ、僕を、コンスルとともにイベリアに派遣されるよう取り計らってほしいです。副官でも補佐官でも何でもいい。<笑>いうわけですね。でもこの頃ですね、マケドニアでも、あの、若干、反乱が起きててですね、まあ、マケドニアはね、彼の父親である、実の父である、アイミリウスがね、平定した土地であったわけじゃないですか。で、アイミリウスのね、像が立ってるみたいなね、話もあったぐらいなんで、で、アイミリウスが亡くなった後、ショースキピオもね、まあ、ファビウス君もそうなんですけど、あの,あの地域の、まあ、権限みたいなのもね、ある程度与えられたりとかもしてたわけですよ。なので、当然、ショースキピオは、そのマケドニアで反乱起きてんだから、そっちに行くんだろうなってその元老院とかね、えー、誰もが思っていた時にスキピオ自身からヒスパニアに行きたいということを言ってきたとそういう申し出があってだ元老院側もですね本当にお前ヒスパニアでいいのか君にとってはマケドニアの平定の方がたやすいだろうに、もうって感じだったみたいなんですけど、まあ多分マケドニアに行けば単純になんかこう仲介すれば収まるぐらいのね、えー、感じの反乱だったっぽいんですけどね。明らかにヒスパニアに行くってことはもう戦場で戦わなきゃいけないということになるわけですよ。しかもあのおとなしいと言われていたショースキピオがそのケルトイベリア人が暴れ回っていて誰も行きたがらない場所に行くっていうのかいっていうね、えー、驚きもありつつ、ショースキピオは。それでも僕が行きますおーっていうこう関心の声が上がるとともにあのそれまで逃げ回っていた者たちがあのスキピオと比較されて、えー、逆にこうヒナの的になるのを避けようとしてですね「<笑>おお俺もやりますよ」ねあの「字治ったんだよ」みたいなことを言って名乗り上げるようになったっていうね「<笑>字治ったんだ」みたいなことになるんですねこうやってこう小スキピオが立ち上がったことでローマ全体の士気を取り戻したんだというお話なわけですねはいはいはい、なるほどと。まあ実際、ショー・スキピオがね、ヒスパニアに、まあこの後行くんですけど、まあ副官として行ったのか、補佐官として行ったのか分かんないんですけど、まあ行った時にはですね、まあある程度もう、そのマルケルスの孫によって情勢は落ち着いてきていた後だったみたいなんですけど、まあそこからさらにですね、まあ攻勢に出るために、えっとまあ西の方に進軍してですね、なんかインカルティアとかっていう町の城壁を取り囲んだりとかしたんですよ。まずそれ以外の町とかも行ってたんですけどで、このインカルティアという町の城壁を取り囲んだときに、城内からそのケルトイベリア人の首長が歩み出て言ってきたんですね。卑劣なるローマ人ども、無用な殺戮をするのが貴様らの目的なのか、卑劣なだけではなく、勇気もないのか。我と一対一で勝負する者はいないのかやってくるわけですね。つまり一気打ちを消耗してきたと。ええ話なんですよ。この言葉に、ショースキピオは、迷う。迷うのかい<笑>いや、行けよ。<笑>そこは行けよ。物語の(笑)主人公はね、スッと行くんだよ、こういう時は。っていう。そのスキピオの胸中にはですね、この市長との一騎打ちに応じて、腕を競いたいという衝動と、果たしてそれがいいことなのかという瞬旬、その二つが沸き起こったというふうにね、書いてありましたね。僕が行くのがふさわしいのだろうか。こういう場合は、コンスル殿が行くべきなのか、わからない。でも、それでも、戦ってみたいいやーなんかショースキピオがねこうやってちゃんとね勇気を持って歩み出すわけですね僕に僕に行かせてくださいするとケルトイベリア人のね、えー、市長の方は「おーいい度胸だ」言ってくるわけですよショースキピオは市長との一騎打ち馬と馬がぶつかり合った市長のの攻撃はスキピオの馬にクリーンヒットするんです、ね、まあどういう形でヒットしたのか分かんないですけどこの辺正直あの細かく全然書かれてないんで分かんないんですけど馬は力を失いつつもかろうじて倒れ込むことはなく立ったままだったらしいんですねまだまだできる一騎打ちは諦めなかったスキピオの勝利に終わった。まあまあ、どうやって勝ったのか分かんないんですけど、まあ、かろうじて馬が倒れ込むことなく姿勢を保ったまままさかねでそのまま立ってるとその主張がもう思わなかったのかもしれないですよね。でそこで不意をつかれたケルトイベリア人の主張はショースキピオに打ち取られたみたいな、まあ、そんな感じだったのかなとかって思いましたけど。いやースキピオ勝ったんですよここでこれはもう武勇クエクリアですよねうんでまあその一騎打ちの後も,もう結局は、まあ、両軍の攻防戦が始まってしまったらしいんですけど<笑>まあ双方ともね、えー、疲弊した末に、まあ、講和がなったということらしいんですねで、まあ、これである程度こうケルトイベリア人の反乱みたいなのがある程度収まっていくきっかけにななるみたいなところです、ね、まあまだまだねこの後続くっぽいんですけどねショー・スキピオたちが書いた後もね「ヌマンティア戦争」とかって言ったかなまあそういう名前でダラダラとこの後もヒスパニアでは戦争は続いてるんだけどみたいな感じですねでもそこでショー・スキピオはすごく活躍したんだよ一騎打ちで勝ったんだよというお話でした戦場においても大いなる勇気を見せたショー・スキピオの名声は轟いたあの大加藤もほとんどローマの若者には絶望していたがさすがはアイミリウス殿の声を認めてくれるだけの存在となったんですねこうして無事ヒスパニアから戻ったショースキピオまあある意味ねポリビオスのおかげでここまで来れたというまあ感謝の念と愛情にあふれていたことでしょうまあヒスパニアにポリビオスも一緒に行ってたのかどうかをちょっとわかんないですけどね多分行ってたんじゃないのかなわかんないですけどねでこの頃ローマに何度となくアカイア同盟の捕虜たちを解放してほしいっていうねそのアカイア同盟側からのお施設がやってきてですねもういいでしょうよと<笑>あの捕虜たち解放してくださいよっていう風にねあの要請をローマ側は受けていたにもかかわらずその要請をローマは無視し続けてたんですよなのでまあポリビオスからも、まあ、ポリビオス自身もね、そのアカイア同盟の捕虜なわけじゃないですか。ポリビオスからもスキピオにちょっとお願いしたんですよ。今や君はローマで知らない者はいないほどの名声を得た。なんとか我らアカイア人を故郷に帰らせてもらえるよう、取り計らってもらえないか、みたいなことをね、お願いしたわけですね。でしょスキピオは。ポリビオス、当たり前だよ。あなたには感謝してもしきれないほどの恩がある。そうだ。加藤殿(笑)にお願いしてみるのはどうかなちょっと怖いけどやってみるよいうわけですよ。加藤にお願いするんだっていう。小スキピオは大加藤に赤い野人解放を元老院に諮るようお願いするわけですね。いや、ここでね、大加藤と小スキピオがね、絡むのもエモいっすよね。で、大加藤もそれを引き受けてくれたらしいんですね。まぁ、すでにもう小スキピオに対して一目置いてた存在だった。いいううううののもあるるんででしょうけどどね元老院でこのアカイア人捕虜たちをどうするかという議論に及ぶとまあ他の議員たちはいやいや裏切り者を返してしまっては示しがつかんじゃろうとかあいつらを返せばまた反乱を起こすかもしれんぞとかねまあそのなんかけんけんがくがくの論争を重なっている時にですね大加藤は立ち上がっていった我々はガタン立ち上がるわけですね我々はまるるで他にには何もすることがないかのように一日中ここに座ってギリシャの年寄りどもがローマの墓掘りの世話になった方がいいかそれとも赤い矢の墓掘りの世話になるべきかを議論している<笑>つまり捕虜の多くはもう結構年寄りになってたんでしょうねどうせ墓に入るだけのあいつらの処遇をどうするかなんてそんなくだらない議論をしている暇はないんだとこの時もう全150年なんですよ前年にはカルタゴは驚異的な復興を見せハンニバル戦争のあの第二次ポエニ戦争の賠償金をローマに支払い終えていたそして大加藤もその目でカルタゴの街を見てきた後なんですよすでにスキピオなしかと大加藤のあの論戦も始まっていた時期なんですねそんな時に赤い野同盟のね捕虜をどうするかなんてそんな話をしてる暇があんのかという話なわけですね。我々にそんなことを議論している暇はないのだ。ギリシャの老いぼれどもなどさっさと返してしまえ。我々はカルタゴを滅ぼさねばならぬのだ。大火党の訴えは聞き入れられ。アカイア同盟の捕虜たちは解放されることとなりさらにポリビオス自らですね大加藤に頼み込んでですね彼らが帰国後にねその名誉を回復できるよう取り計らってもらうようにお願いしたみたいなね、えー、話もあるわけですよね、まあ、おそらくここでポリビオス自身は帰国してないんだと思います自らはもうほとんどローマに忠誠を誓ったような感じなのかなというかまあショースキピオに忠誠を誓ったというかその離れるなんていうね選択肢はなかったという感じに近かかったのかもしれないですけどねこの後もずっとあの2人は一緒にいる感じになりますんでただこの赤いイア人帰国っていうのが正しい選択だったのかどうかはですね<笑>あの何ともてんてんてんという感じになってしまうんですよね、まあ、ちょっとそれは後の話なんですけどうんああここでだからあの捕虜たちが帰ってたんだなっていうことだけちょっとね頭に入れれととといていいてただければというところですねさあしかし加藤の言う通りローマはアカイア人などにかまっている暇はなかった。全151年カルタゴはヌミリア王マシニッサからの侵攻を受ける中我慢の限界に達した将軍であるハスドルバルという人物がですね3万近い傭兵を率いて放棄していたんですね。さらに、マシニッサに対して不満を持つヌミディア側の騎兵たちもですね、つまりヌミディア騎兵ですよ、これ。ヌミディア騎兵6000もこのハスドルバルの方に加わってですね、マシニッサに対して反撃するということになってたわけですよね、この時期。まあね、本当ハスドルバルっていう名前も何度も何度もね、あの、いろいろ出てくるんですけども。まあこうやってマシニッサから侵攻を受けて我慢してたんだけど、傭兵部隊を率いて放棄したハスドルバルと。いうことでちょっと覚えておいてもらえればというところですね実はこのマシニッサとハスドルバルの戦争の時にもですね最中真っ最中にですねショースキピオも、まあ、これポリビオスも一緒に行ったんですけどあのアフリカに渡ってるんですよなんか戦争を調達するっていう任務があってそのたためににヌミディアに訪問してたんですね。直接マシニッサに会ったりとかしてるんですよ。でそこでまあその戦争の真っ最中だったんで、ショー・スキピオもこの戦争の仲介をしようということでね、なんか試みたそうなんですけど、まあ、結局そのハスドルバルの方はあそれを受け入れずに戦争を続けたということがあったんですね。で、これでショー・スキピオもカルタゴ滅ぼすべし派、あの大加藤派になっていいくというとうころまあまあ当然大加藤にね恩義もあったと思いますしね、えー、それはカルタゴ滅ぼすべし派になっていくのはわかるかなというところなわけですねだがハスドルバルの放棄もマシニッサとの戦争に敗れてしまう。まあ、割とね、割となんかマシニッサーを追い込んだ感じになったりもしたんですけど、なんか結局ね、その平坦能力の差というか補給の能力なさみたいなのでね、負けちゃうみたいな感じになるんですよね、ハスドルバル。で、なんかこう、包囲してる自分たちの方に疫病が流行り出すみたいな、なんか、あの、ありがちなパターンですね。で、まあ、その戦闘でも敗れてしまって、結局なんかこう、カルタゴ人全体の支持も得られずに、こう、失敗に終わっていくみたいな。そして、ハスドルバルは姿を消した、てんてんてん。みたいな感じになるんですね。ああ、姿消すんだ、ここで。で、まあ、その、ローマ側からしたら、これは明確な条約違反なわけですよ。カルタゴは勝手に戦争しちゃダメだって言ったよね。となのになんで戦ってんのということを言ってくるわけですよね、ローマからね。めっちゃカルタゴが詰められるわけですね。で、カルタゴ元老院としてはね、その、ローマに対してこう、もう必死に抗弁しなきゃいけないわけですよ。いやいや、あれはハスドルバルとかいう賊が起こした単なる事故でありましてあいつはもうあいつはもう死刑にしますんで決してカルタゴのご国全体の意思ではありませんのでその辺はどうかお汲み取りください<笑>いうわけですね<笑>ローマ側ですねダメだそのような賊が出てくることが問題なのだハンニバルも帰国にとってはある意味賊であっただろうローマの処置に従うように言われるわけですよ<笑>。確かにねっていう<笑>。あの時もね、こう大反応とね、ハミルカル・バルカとかハンニバル・バルカはね、やり合ってましたもんね。国論を二分してて、まあある意味ハンニバルだって俗みたいな扱いだったわけですよね<笑>。そういうふうに異端のやつが出てくることがそもそも問題なんだよみたいな<笑>。いつものパターンじゃねえかみたいなことを言われるわけですね<笑>。で、まあそのローマに従うようにと。いうふうふにカルタ語は言わわれたわけですねそう言われたカルタ語はですねえこうなんかおとなしくローマに従うのがねまあいいのかもしれないいいのかもしれないとはいえ今までローマにねカルタ語の城壁を抜かれたことはないわけでそれを守り抜いてきたからこその今があるわけで。<笑>みたいなことをなんかこう議論してるというかもうめっちゃ迷ってたらその間にですねカルタゴの第二の都市であるウティカっていうねあのー、都市がですねもうローマに国を委ねると決めてしまったんですね<笑>そうなんだっていう<笑>あのウティカってねあの大スキピオがアフリカ上陸の時にね陣を敷いてたあ,あそこですねこの地図はその大スキピオが乗り込んできた時の第二次ポエニ戦争の時の地図ですねウティカがあってカルタ語ですねでそうなると、ね、今更うちもローマに従いますとか言ってもあんまり新鮮味がないし、ね、ウティカが先に言っちゃったからなんかすげえ二番線時間出てくるみたいなね、えー、ところがあるわけですよ。まあそれウティカが言ったからだろうみたいなこと言われると「いやいやソボンなんなんすけど」みたいなね<笑>なんか感じになるじゃないですか。とか言ってなんかもう結局何も決められないうちにローマはもう正式にカルタ語への回戦を決議してしまうんですよ。これはその大加藤のね元老院での活躍とかもあったわけですよそしてもうローマがコンスル2名を送り込んでくると2名体制で来るわけですよあこれガチのやつだねって2名で来るしねもう分かりますよねでこれを聞いたカルタゴそのコンスルがね2名で来るっていうのを聞いたカルタゴはですねいやいやいやいやちょちょ,ちょ,ち,ょちょっと待ってくださいよと今ちょっと悩んでただけですよもう大丈夫っすうん、もう大丈夫決めましたんでもうローマさんに全面的に何もかも従います<笑>。この子に及んで言ってくるわけですね<笑>。まあまあローマ側もまずね、そういうふうに言われたら、まあまあそうかと<笑>。わかったわかったと<笑>。じゃあまあ従ってもらうよということで、まあローマはまず3000人の捕虜を要求して、カルタゴはこれに従った<笑>。まあこれは赤いイア同盟とかと同じパターンなわけですよね<笑>。まあこれに従ってローマに連行されていくと。さらに、リョーコンスルがね、いよいよアフリカに、まあ、これもウティカにね、やってきたんですけど、ウティカに到着するとですね、もうすべての、カルタゴにあるすべての武具の引き渡しを要求してきたんですね。で、これには、カルタゴ側もですね、まあ、なんかすべて指示に従いますとか言いつつ、いや、それはさすがにきつくないですか、ローマさん、<笑>ちょっと抵抗するんですね。というのもこの時実はカルタゴからあの見限られて死刑宣告を受けて姿を一回消していたハスドルバルがですねまた2万人近い傭兵部隊をかき集めてカルタゴの間近に迫っていたんですね。うわ面白いみたいな。<笑>もうワグネルじゃんってハ<笑>スドルバルプリコジンじゃんっていう<笑>まあまあねワグネルもプリコジンもねこの後ちょっとどうなっちゃうのかわからないからねここにホットイシューを挟むのは危険な気もするんですけど、まあ、あの6月25日の収録時点での,あの感想なんでまあ、だここからもう、ま、多分毎日のようにね、えー、どんどん情勢は変わっていくと思うんで何とも言えないんですけど<笑>ハスドルバルがカルタゴに迫るというムーブをしてたんですねだからそのカルタゴがからすればブを全部あげちゃったらね。それこそまあ今はねローマが近くにいるから多分ハスドルバルもわざわざ手を出してこないけどローマさんが去って行っちゃったら、まあ、絶対に蹂躙されるやことが目に見えてるわけですよ。よ<笑>、まあ、とはいえカルタゴにもはや選択肢はないので結局武具を引き渡さざるを得ないんですけどていうかまあ引き渡したんですよね。そうなんですよねでポリビオスによるとね20万以上の甲冑と 2,000 機の投擲機がローマ側に。引き渡されたらしいですねすごい数だねってまあ当然数はある程度持ってる部分あるとは思うんですけど、まあ、それでもものすごい数っていうふうに感じたっていうところだったんでしょうね。でさらにさらにコンスルルはカルタゴにに対してて命じます全てのことと従うと言ったなそれでは元老院の決定を伝えるカルタゴ人はカルタゴの町をローマ軍に明け渡し。海岸から80スタディオンこれ14キロほどですね14キロほどそれ以上離れた場所に新たな今日を定めようというわけですよこれを聞いたカルタゴの施設も議員も市民も絶望した14キロぐらい内陸っていうんだからまあこのチュニスの辺りとかねそのぐらいなんでしょうけどねまあまあこ,これが40キロですからね14キロって、まあ、こんぐらいなのかなって感じなんですけど、まあ、まあねやっぱ海がないとね、えー、カルタゴは通称国家としてやっていけないですからねそりゃあ絶望しますよと絶望は怒りに変わった海のないカルタゴはカルタゴではないそれをわかっていてやつらはカルタゴはいつも絶望と怒りの中から英雄が現れるパメアス本名はハミルカルカまたハミルカルかよって感じですけど、まあ、パメアスでいきますねこのパメアスっていう人物がここで立ち上がったカルタゴ軍の指揮官を務めていたこの男は勢力旺盛な年齢により頑健な体育の持ち主であるばかりか戦いの場において何よりも重要なことに騎士としての技能と勇気を備えた男だった。カルタゴ人はパメアスと共にローマと断固戦うことを決意したいやいやでもね武器全部渡しちゃってるわけじゃないですかどうやって戦うのって思うじゃないですか<笑>思いますよねでここでですねパメアスはそのカルタゴに迫っていたハストルバルのその死刑宣告を取り消して和解することで逆にその大兵力をこう郊外に配置するんですよ。すすごい展開ですよねなんかもうほんとどっかの国を彷彿とさせるというかねえー、って何がどうなっちゃうかわかんないねっていうねう感じなわけですよ。でそのハスドルバルの軍団を郊外に出張らせておいてカルタゴ市内ではこうもう全力で武器製造とかねあの鎧とか兵器とかの製造に全力を挙げるということをするんですねなるほどなんかそれなら確かにワンチャンあんのかなみたいな気になってきますよね第三次ポエニ戦争ついに勃発スキピオ・アイミリアヌスもこの時コンスルマニリウスというコンスルの元で副官としてカルタゴに乗り込むこととなる。続きは次回さあいよいよ第3次ポエニ戦争が始まっていきます。まあ何にも言えないけどねまあこれもすごい戦いなんですよ。ねえショースキピオはハスドルバルはパメアスはどのように戦いを展開していくのか。以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした。